2: on a quand même cette manière particulière de vivre euh, l'identité française dans le sens où on est euh, une nation qui est euh, républicaine et universaliste, un, un universalisme non pas humaniste mais un universalisme républicain, c'est-à-dire que euh, nous sommes euh, tous des citoyens et que nous sommes, euh, nous appartenons à la France. Je me souviens d'un ministre... Euh, d'un ministre de, de l'éducation euh, qui avait fait, euh, les gens se rappelleront, c'est sous Hollande, je ne vais pas le citer, mais qui avait dit, euh, qui avait dit cette chose-là, il est franc-maçon, et euh, il avait dit cette chose-là, c'est que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à la République. Et je pense que ça participait de cela, ce qu'il a essayé de dire. C'est tout simplement que la République doit être une transcendance, doit être un petit peu comme une religion, mais pas au sens aveugle, bête du terme, mais dans le sens où on aurait des rituels, dans le sens où on aurait une transcendance, c'est-à-dire qu'on travaillerait pour quelque chose de plus grand que nous, qui sera vivant après nous, qui était vivant avant nous. Et, euh, et c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et je pense que... Alors, est-ce que j'ai raison dans la transcendance que moi je mets en avant non, pas forcément. Je pense que c'est parce que je suis français. Je pense que c'est parce que j'aime beaucoup les Lumières et que j'ai été inspiré par leurs idées, j'imagine, et par leurs idéaux. J'y ai adhéré euh, de manière... Euh, voilà, je, je, je sais ce que je fais, je sais pourquoi j'y adhère. Euh, j'aurais pas raison pour toutes les nations, j'aurais pas raison pour toutes les personnes, mais je pense que les gens ont besoin d'être attachés à des... Euh, à des structures sociales. Et je pense que c'est une grande erreur de l'Occident d'avoir voulu atomiser tous les individus et d'avoir été dans un individualisme trop important. Attention, l'individualisme est quelque chose que je respecte. Chaque personne doit pouvoir quand même choisir ce qu'il a envie de faire et changer de structure sociale s'il en a envie. C'est-à-dire que je ne suis pas anti-individualisme. Mais je pense que quand l'individualisme va trop loin, il place l'individu face à lui-même et il le détache d'absolument tout. Et du coup, on a un individu noyé dans le village mondial qui n'a plus de sens, plus de but et qui est perdu et qui est complètement déraciné de tout ce qui euh, pourrait faire de lui euh, un être humain avec euh, un sens donné à son existence et avec euh, des racines parce qu'il n'est pas une honte d'avoir des racines si ces racines sont saines et qu'elles ont été euh, nettoyées.
0: D'accord. Euh, autre chose, Ril, c'est vrai que tu en parles en, en filigrane ici, mais c'est vrai que euh, on voit très bien évidemment que la, que la, que la société... Euh, Global, je dirais, se, se, se fracture en fonction, en, en particulier des, des 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 religions. On parle évidemment beaucoup de de l'indigénisme à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui, à ton avis, serait de nature justement, si on accepte on et sa religion, de faire quand même, je dirais. Euh, qu'il y ait quelque chose d'universel, qu'il y ait des valeurs suffisamment fortes, prégnantes, pour que chacun de manière individuelle puisse se structurer et en même temps faire corps effectivement avec les autres, parce qu'on dit évidemment souvent que les religions sont là pour relier, mais dans la pratique évidemment on voit bien que c'est tout le contraire qui se passe. Donc quelles seraient finalement ces, ces, ces valeurs qui seraient suffisamment universelles pour précisément euh, faire société ensemble quel que soit finalement le pays, hein, donc au-delà justement des frontières, au-delà des, des nationalités et, et donc euh, des, des, des cultures. Alors pour moi, ce
2: qui peut, ce qui peut, euh, ce qui peut structurer les êtres humains, euh, je vais paraître un peu chauvin encore une fois, mais mmh. c'est simplement les droits de l'homme. Pourquoi les droits de l'homme Parce que beaucoup ont décrédibilisé les droits de l'homme en disant « regardez la nation des droits de l'homme, ce qu'elle a fait, regardez ci, si, regardez ça ». Les droits de l'homme, c'était en fait tout simplement une direction que nous ont donné nos anciens. Ils n'ont pas déclaré du jour au lendemain, on change pas un pays comme ça, il suffit pas de déclarer euh, des, 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 des grands principes pour que tout de suite, euh, ils, euh, ils adviennent dans la société. Simplement, ils ont tracé pour nous une direction, une direction qu'on a abandonnée, une direction qu'on a laissée tomber, direction avec laquelle on a été faible, à cause de l'économie, à cause du néolibéralisme, à cause de euh, cette nouvelle religion également qui est la religion du PIB, de la croissance euh, positive, euh, et puis cette, compéti cette compétition entre les nations, parce que c'est vrai que on a beau dire ce qu'on veut, c'est si on ne s'occupait pas du PIB, si on s'occupait pas de, de notre, de notre euh, croissance, que serions-nous dans ce monde-là et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à penser parce qu'on sait qu'il faudrait sortir de là, mais en même temps, il faudrait, pour que ça fonctionne, que toutes les nations décident de sortir de ce système-là ensemble. Ça, c'est pas possible. Hey,
1: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star film 17 people the big news?
2: Mais selon moi, il faudrait justement garder en tête que ces droits de l'homme doivent être la direction. À quelle vitesse Comment Par quels moyens Ça reste à définir de manière démocratique. Mais pour moi, les droits de l'homme sont quand même une direction importante et un corpus idéologique qui met quand même l'être humain au centre des choses, tout en ne réduisant pas l'être humain à sa seule individualité. C'est-à-dire que, on fait corps avec un système de pensée, on fait corps avec une manière de voir l'être humain, avec une manière de voir les nations euh, qui peut nous rassembler tous et qui devrait être au-dessus de tout. Mais au-dessus de tout. Et euh, mais je, Pour être honnête, je ne crois pas beaucoup à, à cette espèce de transcendance internationale. J'ai du mal avec ça, j'ai du mal à croire que ça puisse être le cas. Et c'est pour ça que je préfère... Aujourd'hui, hein, il n'est pas exclu que je change d'idée, mais je préfère aujourd'hui une transcendance qui me paraît raisonnable, c'est la transcendance nationale, et c'est pour ça que selon moi, l'universalisme républicain français est une antidote au communautarisme, parce que justement, il fait quelque chose que les extrémistes n'aiment pas, c'est qu'il place les lois de la République qui sont normalement, même si c'est imparfait, calées sur les droits de l'homme, il place les lois de la République au-dessus de tout, et c'est ce qui est notre commun à tous à l'inverse des sociétés anglo-saxonnes qui sont construites par exemple on va prendre l'antithèse de la France que sont les États-Unis, ils se sont construits avec une histoire ségrégationniste ou ils se sont construits en tant que communauté. Et euh, il n'y a pas grand-chose de commun entre tous ces gens, si ce n'est l'adhésion au dieu euh, croissance économique, au dieu croissance positive. Je crois que c'est le seul point en commun qu'ils ont tous ces gens. Et ils vivent dans des sociétés étanches, les uns à côté des autres, mais jamais les uns avec les autres. Et ça, ça fait que, eh bien, on a des gens qui vivent avec des systèmes de valeurs complètement différents, qui sont en compétition au sein d'un même espace géographique, et ça crée énormément de tensions. Pour ne pas dire plus, hein, euh, il y a souvent des tueries, euh, il y a souvent aussi beaucoup de racisme, hein, puisque aux États-Unis, on peut faire partie du Ku Klux Klan, comme on peut faire partie, euh, jadis, des Black Panthers ou bien des Nation of Islam qui sont trois organisations extrêmement racistes, mais chez eux c'est toléré parce que, eh bien, on peut adhérer à une communauté dans la communauté, ce que Spinoza appellera un empire dans un empire. Il ne peut pas y avoir un empire dans un empire, et le seul empire pour moi qu'il doit y avoir dans nos sociétés, c'est euh, l'empire national, et on doit définir des règles nationales pour chacun d'entre nous, et c'est ce qui doit être notre dénominateur commun. Et c'est la base. Après, on revient au contrat social de Rousseau. Pourquoi un contrat social? Pourquoi est-ce que ça, comment on le construit? Pourquoi est-ce que ça fait l'unanimité entre nous, etc.? C'est des choses qu'on voit dans le contrat social de Rousseau ou dans le Léviathan de Hobbes pour ceux qui ont envie de s'y remettre. Euh, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. On doit avoir un commun ensemble, et ce commun est pour moi national. Et on voit bien d'ailleurs que ça, ça fait beaucoup de mal, parce que depuis l'Europe, eh bien, il euh, y a beaucoup de gens qui s'identifient même plus à la nation, et on a beaucoup de gauchistes qui disent « Moi, je suis un citoyen du monde, belle âme que je suis. Euh, » Et du coup, eh bien, on laisse la France à l'abandon, laissons-la se communautariser comme les États-Unis, laissons-la se déliter, la gauche abandonne ses valeurs, après tout... Euh ce n'est qu'un espace géographique, que sommes-nous à l'échelle du village mondial Je ne suis pas d'accord avec ça.